0: inspiratie, interviews en ondernemerschap. Hallo Kevin, welkom in de show.
1: Hi Mark, Leuk om
0: jou een keertje op, uh, op deze manier uh, te spreken. Ik zal, uh, voordat ik de eerste vraag aan je stel, je even kort introduceren, want wij zijn elkaar tegengekomen, ik denk dat dat al 2016 was, bij uh, het event van Michael Pelagic. Ja, klopt. Ik weet nog dat ik uh, onderweg was naar de koffie of zo. En dat ik jou zag uh, Insta-posten of zo. van, hé, hey, die, die snapt het wel met marketing. Dus daar gaan we eens even mee babbelen. En vervolgens kwam jij natuurlijk met een blik aanzetten. Ja. 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 En ja. Nou, drie jaar later, voor de mensen die op YouTube uh, kijken, ik zal hem even laten zien. Uh, hier, DGOC. We hebben afgelopen kerst, hebben we dit mooie blik bij jou laten maken. En al onze klanten waren daar super blij mee.
1: Nou, mooi. Goed dus, uh,
0: dat, zijn, uh, dat is het stroopwafelverhaal, maar laten we even bij het begin beginnen. Ja. Um, even, kun je in het kort vertellen, uh, Kevin, wie je bent, wat je doet en uh, hoe je gekomen bent tot het punt van uh, waar je nu bent?
1: Uh, nou, ik, ben, ik ben Kevin Mooibroek. Hallo. Uh, <laughs> ik ben 36 jaar. Uh, ik, ben, uh, uh, ik ben vader van twee, uh, twee, twee prachtige kinderen, uh, bijna echtgenoot van Danik. Uh, Uh, Jonathan is mijn zoon, acht, wordt bijna acht. En uh, Nala, onze onze dochter, is is drie. Uh, Ja, ik ben koekenbakker. Uh, (laughs) Zowel letterlijk als figuurlijk natuurlijk. Uh, Eerder was ik zeker een uh, een koekenbakker. Uh, Ik ben voetballer geweest. Uh, Ik heb uh, over de wereld gezworven. En uh, toen ik over de wereld heb heb gezworven, is het uh, eigenlijk... uh, is het idee voor stroopbabels eigenlijk ontstaan. En toen dacht ik, joh, wat gaaf om met een koekje iemand blij te kunnen maken. Dus dat uh, heb ik maar eens, uh, nou ja, gewoon, uh, gewoon gedaan. Ik ben uh, toen gestopt in 2012, 13 met werken. Nee, 2014, sorry. ben ik uh, gestopt met werken en toen ben ik uh, stroopwafels gaan verkopen.
0: Dat is best wel een interessant beeld. Want als je op jouw LinkedIn profiel kijkt, dan krijg je de indruk van... Hé, hey, dit is het verhaal van, van voetballer of voetbalcoach naar uh, strooptafelbakker. Ja,
1: eigenlijk wel. Nou, ik heb, ik, om het verhaal voetballer. Uh, ik heb, jarenlang heb ik, mijn, uh, heb ik gevoetbald op hoog niveau. Ben ik een Venlo geweest. De cool. Um, ja, dus uh, ik heb heel veel gevoetbald. Uh, dat heb ik hier bij de plaatselijke FC Emmen. Uh, tegenwoordig Eredivisioneerste. Hoppa.
0: Um, ben je net te vroeg, vroeg gestopt? Hè?
1: Nee, 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 zeker niet. Ik, was niet, uh, ik ben heel <laughs> lang, dus ik ben, niet, ik ben, niet, ik ben niet, ik niet zo'n topper. Je
0: snijdt nu wel een Venlo, je bent natuurlijk eigenlijk Feyenoorder, maar ja. uh, Venlo naar uh, steeds meer. Maar je we wel een wond open hier, want uh, wij zit sinds kort bij de VVV Venlo Business Club. En mijn eerste wedstrijd was uh, tegen uh, Emmen. De, 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 de 2-3, dat was best
1: wel een uh, heftige avond gelijk. Ja, dat is, was zeker een heftige avond. Wij uh, genieten daar nog steeds van, want wij hebben die puntjes nog steeds in z- onze broekzak. Dit is ja. het trouwens het eerste jaar uh, dat Emma Eredivisie speelt. En, Ooit. Uh, ze, ja. Ja, ze, en ze doen bijzonder goed en daar zijn we als, uh, ja, als provincie, maar ook als, als omgeving hier enorm trots op. Natuurlijk. Dus, ja, uh, en het is, uh, ja, ik ben na mijn loopbaan, uh, ja, ben ik eigenlijk bij CEC begonnen. Dat is een plaatsje in Emma Compass maar toen uh, ben ik in de jeugdopleiding bij uh, Emma gekomen. Ik heb zelfs een contract gehad. Ik heb ook uh, mijn eredivisie uh, of, eer, of betaald voetbal gespeeld. Daarna geen contractverlenging. Toen uh, naar Duitsland gegaan. Uh, dat in samenspraak met een samenspraak uh, uh, met een studie gedaan. Dus ik had uh, mijn voetbal en een studie. Uh, voor die studie mocht ik uh, op, uh, op stage. Dus ik had uh, toen mijn contract in Duitsland bij SV Meppen. Uh, heb ik voor een half jaar heb ik dat stopgezet. En toen uh, heb ik mijn vleugels uitgeslagen in. Uh, in Centraal-Amerika. Panama, Nicaragua en Costa Rica. Uiteraard, uh, waarvan... ja, dat is
0: een hele logische stap vanuit de Duitse lokale voetbalclub.
1: Ja, ja goed. <laughs> dat was dus een goede vraag. Dat was dus ook een uh, iets. Ik goed, was heel goede, erg ja, van... Nee, ja. nou ja, van mijn comfortzone. Uh, zo van, joh, ik leefde in, in een wereld van voetbal. En ja, uh, als je van voetbal... Uh, uh, ja, dan, misschien herken je dat, andere mensen misschien ook wel, uh, dat je gewoon in, in een wereldje zit en uh, dat wereldje is jouw wereld. Je ziet niet echt veel uh, andere dingen.
0: Mm, en dat is ja. ook goed. Ja.
1: Alleen uh, was een Spaans lerares die tegen mij zei van, ja, hé, uh, hey, mooi broek, uh, Costa Rica is wel iets van jou. Mm. Nou, uh, als een nuchtere Drent zeg je van, ja, het zal wel. <laughs> uh, uh, het zal wel weer zo'n oorlog zijn daar in, in Zuid-Amerika of in Midden-Amerika. Uh, is het wel veilig en noem het dan weer op. Uiteindelijk is dat uh, wel, uh, tot nu toe, uh, voor mijn persoonlijke ontwikkeling de beste uh, keuze die ik ooit heb gemaakt. Ik spreek nu vloeiend Spaans. Ik uh, weet ook uh, dat we in Nederland nu uh, enorm verwend zijn. -hmm. Uh, En dat je dus eigenlijk met hele uh, kleine dingen uh, gelukkig kunt zijn. Waar ik al van kan genieten bijvoorbeeld is uh, als er zon opkomt en dat soort dingen. En dat heb ik uh, echt in uh, Costa Rica geleerd.
0: Want daar en, uh, even voor, uh, voor de mensen die denken, maar in Costa Rica is het klimaat toch fijn of lekkerder en uh, allerlei rooskleurige beelden bij hebben. Waar blijkt dan uit dat het daar toch wel uh, aanzienlijk minder geregeld is als hier?
1: Uh, nou ja, wegen die slechter zijn. En natuurlijk is het uh, weer. Het weer is uh, altijd goed. Het is altijd tropisch. En goed, dat, dat begint hier
0: nu ook te komen, dus...
1: Ja, nee, dat begint zeker hier te komen. Maar bijvoorbeeld, jij zit nu uh, uh, met je podcast, uh, zitten wij hier in een kantoor. We hebben centrale verwarming, we hebben stromend water. uh, We hebben altijd licht en stroom. We kunnen overal gebruik van maken. We hebben een bus die uh, altijd rijdt. We hebben een trein die altijd rijdt, wel met vertraging. Uh, Maar zulke simpele dingen, ja, dat is daar niet... Uh, uh, hier is het automatisch, daar is het niet altijd automatisch. Dus stroom kan zomaar uitvallen en dat je dan drie dagen zonder stroom zit. Een telefoonlijn, ja, daar kan uh, kan een boom opvallen op de lijn, want het gaat niet onder de grond, maar het gaat nog gewoon bovenlangs in die die, die mooie palen. Als daar een boom opvalt, dan kun je zo een week zonder telefoonlijn of stroom zitten. Dus ja, dan is het wel een uh, kwestie van uh, overleven en hoe overleef je dat? Ja. Door rustig te blijven en gewoon je ding te doen. En, het, uh, zegt, het gaat gewoon door. Alleen uh, nee, ja, we, het wat, misschien wat
0: meer afgesloten van de wereld of zo.
1: Ja, dat wel. Maar dat is, op zich is het wel prettig. En in het begin, uh, ah. ik, ik ben 2 meter, Ja, dan slaap je op een bed die maar 1,70 is. En dat probleem heb ik natuurlijk in elk Zuid-Europees land ook. Uh, dat ik altijd met mijn voeten erbuiten slaap. Maar ja, je hebt geen kussen. Je slaapt in een huisje op Palen, wat gewoon een boom, uh, boomhut is, eigenlijk. Uh, uh, ...golfplaten erboven. Als het begint te regenen, dan klinkt dat heel hard. En dan denk je van, gaat het allemaal wel goed? En uh, ja, er gebeurt gewoon niks. Het gaat allemaal goed. Want er wonen ook andere mensen, die gaan het ook goed bij. En en dat besef, die verandering... Ja, dat uh, heeft al uh, iets met mij gedaan. En elke dag met een lach beginnen. Dat zijn sowieso
0: leuke eye-openers hoor. Ja, Ik maakte me vanmorgen druk over een uh, lekkende vaatwasmachine. Ja. uh, (laughs) Er kwam echt een hele berg schuim eruit. En het is echt niet goed, er moet iemand naar kijken. Maar weet je wel, als je dan denkt van ja, dan uh, wassen we even een paar dagen met de hand af. Is ook niks aan de hand. Nee, precies. Dat is zo heel makkelijk te relativeren. Al helemaal als je dat in het licht hebt van uh, even een week geen telefoonlijn of stroom of wat dan ook.
1: Nee, absoluut. Eens.
0: Ja, dus uh, de problemen die we hier hebben, waar gaan ze eigenlijk over?
1: Hè? Om nou te je be- alles is, uh, ik zeg altijd, uh, alles heeft wel een oplossing. Dus,
0: oh. uh... hey, maar op een gegeven moment was je weer terug in, uh, ja, in <laughs> Nederland.
1: Ja, daar we gebleven, inderdaad, sorry Mark. <laughs>
0: en uh, uh, toen begon je waarschijnlijk met, uh, denk ik, met het, uh, het stroopwafelavontuur, als het ware. Nou, ik ben er... eerst
1: nog, ja, ik ben eerst nog weer, uh, ik kwam voor stage terug, toen heb ik twee jaar in Nederland gewerkt. Oké. Okay voor een, uh, was ik, business consultant voor uh, uh, Logica CMG. Nou, dan ben je net afgestudeerd, heb je twee jaar, en toen dacht ik bij mezelf, is dit nu echt wat ik wil? een dag weer... Als je, als je
0: die vraag stelt, weet je het antwoord eigenlijk al.
1: Ja. Toen dacht, <lacht> ik, toen dacht ik, nee, ik moet eigenlijk weer terug naar Costa Rica. Want oh. daar liggen heel veel mogelijkheden, en uh, nou, zoek ja, heel veel mogelijkheden zag ik daar, om, om, zeg maar, dingen die we hier hebben geleerd, te kopiëren, en dat daar uh, ja, te brengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Mijn werk opgezegd in Nederland. En uh, uh, met mijn vriendin die kant op gegaan. Gof. En, en uh, ja, daar uh, een bestaan proberen op te bouwen. Uh, ik werd uh, sales executive voor The Goodness Company. Dat was een, uh, is een Amerikaans marketingbureau uh, van Patrick Goodness. Uh, Patrick uh, is nu nog een goede vriend van me. En Patrick uh, uh, heeft mij eigenlijk alles geleerd over sales en marketing. The American way. Ja, ja. En um, ja, uh, dat was ook weer een eye-opener, een leerproces voor mij. Zo van, joh, ongelooflijk hoeveel energie uh, Amerikanen kunnen hebben om en mogelijkheden te zien in, in dingen. En dat was, dat was ook weer een mooi uh, stukje ervaring, wat ik daar dan weer heb geleerd. Want het werkte uh, gewoon.
0: Ja, dus um, denk, echt dat denken in overvloed, als het ware.
1: Nou ja, dat, maar ook gewoon, wat is het probleem en hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we het probleem voor jou als klant oplossen? Ja. Dus, dus dat, dat meer eigenlijk. En, uh, en dingen bedenken. Uh, welke klant, waar moeten we adverteren? Welke klanten zijn er? Uh, waar adverteren die klanten nu? Hoe kunnen we die klanten binnenkrijgen? Nou, uh, dat heb ik toen opgezet voor hem. Goed. En, ja, en dat, uh, dat loopt nu nog steeds.
0: Maar goed, je je had het uh, uh, over dingen brengen en vervolgens heb je het over een sales en marketing uh, functie in Costa Rica. Ik denk dan, ja, ja, maar oké, maar waar betalen die Costa Costa Ricanen dat dan van?
1: Ja, uh, je moet je voorstellen, je hebt uh, uh, net als je hebt een een grote stad. Een grote stad in Costa Rica is gewoon een westerse stad, dus daar zit geld. Oké. Uh, maar als je Oostkust en Westkust hebt ja, er staan ook wel grote hotels uh, waar toeristen op afkomen dus dat is ook wel geld in te verdienen ja. uh, waar wij ons op specialiseerden was medisch toerisme dus uh, hospitals maar ook uh, dental clinics uh, mensen met uh, of, of, of doctorisch, chirurgen daar, ja, daar zochten wij gewoon op en die gaf ik uh, die gaf ik altijd een je stroopwafels als, <laughs> uh, als, als cadeau mee. Toen al. <laughs> ja, en zo is dat idee dus eigenlijk ontstaan van die, van die stroopwafels. En um, ja, dat was wel uh, dat was een enorm succes. En maar, ook daar, zijn we... maar ook dat
0: avontuur kwam weer tot een einde, want je bent weer terug ja. naar Nederland gegaan uiteindelijk.
1: Ja, omdat we een kind uh, hebben gekregen al daar, Danny en ik. Dat was, is de oudste, Jonathan. Die heeft dus een dubbel paspoort en noemt allemaal maar op. ja. En uh, toen zijn we teruggekomen. Toen uh, ben ik gaan werken voor... Uh, voor uh, uh, RegenFiber. Dat is een aanlegbedrijf. Uh, dat is nu tegenwoordig KPN. En toen het KPN werd... Uh, werd mijn uh, contract ontbonden. En toen heb ik gewoon gezegd van... joh, ik ga gewoon dat idee van die stroobabels die ik weggaf in Costa Rica... want er kwamen ze ook al goede reacties op. Mm-hmm. Die ga ik gewoon uh, hier doorzetten. En dat in een merkvorm... Nou, en dat uh, probeer ik nu nog steeds. En dat gaat uh, steeds beter en steeds meer en steeds leuker. Ja,
0: dat is wel, dus, uh, wel gebleken. Want je, je leurt uh, overal met, uh, met de stroopwafels. Ja. En uh, ja, sampling werkt dan natuurlijk heel goed. Ja, dat is ik, moet, goed.
1: Uh, ik moet je even onderbreken, want ik, moet, ik heb geen stroom, zie ik.
0: Nou, Daar maken we gewoon even een harde knip van. Ja. Zoals dus uh, als mensen denken, hé, hey, wat gebeurt er ineens midden in het verhaal? Nou ja, ja
1: sorry. ik heb even
0: een was op. Dat is natuurlijk wel een mooie combinatie... Uh, met het hele Costa Rica verhaal net. Dat dat dus ja. ook gewoon in Nederland gebeurt. <laughs> maar laten we de draad weer lekker oppakken. Ja. Um, hoe zagen jouw eerste jaren als ondernemer eruit? Je bent met die stroopwafels begonnen. Maar hoe, hoe pak je het dan aan?
1: Um, hoe pakken we dat aan? Dat is een goede vraag. Ik had natuurlijk een idee. Uh, en dat idee was, hoe kom ik aan stroopwafels? Um, en die stroopwafels kun je natuurlijk altijd kopen in de supermarkt of, of wat dan ook. Maar ik wou graag een eigen merk bouw ik, ik in gaan zetten. Nou, dat eigen merk is dus Amsterdam Good Cookies geworden.
0: Ja.
1: Uh, alleen um, heb ik het verhaal van Costa Rica en die stroopwafels verteld aan iemand. Um, die in de industriële bakkerijen zit. Um, en die meneer... Um, Die kwam ik weer tegen via een netwerk van iemand die ik dan weer ken. Dus daar heb ik een presentatie aan gegeven. Hij zegt van, joh, volgende week uh, hetzelfde verhaal even doen. Hetzelfde presentatie geven aan aan de inkoper van ons. En ook aan de fabrikant, want die zit er ook bij. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, wij uh, doen dat nu al uh, vier jaar met met hem. En dat gaat uh, nog steeds goed. Dus uh, ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja. En dat begint natuurlijk maar met, uh, met twee pakjes of één doosje of wat dan ook. Uh, maar ja, omdat je iets communiceert en ergens mee bezig bent, ja, dan gaat het wat steeds meer, uh, gaat het telefoon steeds vaker. En als je steeds maar doorzet, 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 doorzet ja, dan is het toch... dat. Uh, Hoe dat kom er, je, uh,
0: maar dat is voor veel mensen die luisteren, die zitten in de startende ondernemersfase. Hoe kom je door die eerste fase heen? Want misschien moet je wel drie of zes maanden met de blubber communiceren voordat je telefoon een keertje gaat.
1: Ja. Klopt. Dat is maar, zoals Patrick Goodness zei, waar ik het net over uh, had, die zei altijd, one word, persistence. Ja. Yeah. Doorzettingsvermogen. Het is, persistence is de key to success zei hij altijd. Als jij gewoon doorzet en steeds maar weer zegt van, joh, we gaan het gewoon halen. Kijk, er zijn maar weinig dingen die, uh, die gratis zijn en automatisch gaan. Mm-hmm. Um, Eén daarvan is dat die zon opkomt elke dag. Die komt elke dag op, automatisch. Alleen als ik elke dag hier in mijn uh, mijn kantoor blijf zitten, en hopen op een telefoontje, dan gaat het uh, niet gebeuren. Je moet moet communiceren van wat je wilt, en hoe je het wilt. En dat zoveel mogelijk communiceren. Dat is mijn uh, mijn, uh, aanpak geweest. uh, En iedereen in het begin heeft daar een mening over, uh, en, en voornamelijk ook de omgeving, die zegt van ja, zou je dat wat doen en dit en dat.
0: Dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg herkenbaar voor veel ondernemers.
1: Ja, maar natuurlijk is dat heel erg, ja, voor iedereen is dat wel herkenbaar. Maar schrijf er tien mensen op waar je het meest mee omgaat, het gemiddelde daarvan ben jij. En als dat allemaal geen ondernemers zijn, dan is het waarschijnlijk zo dat jij ook geen ondernemer bent.
0: Of, of, of moet om kunnen gaan met enorm veel weerstand. Want, uh, nou ja,
1: ja dat ook. In, in,
0: in het begin heb je natuurlijk relatief weinig... Als je niet uit een ondernemersgezin komt... Dan heb je in de eerste fase, als je dat wel wil gaan doen... Dan is, het al, dan is er eigenlijk al wilskracht voor nodig om überhaupt om te beginnen. Ja. En in de Klopt. eerste fase heb je weinig tot geen ondernemers om je heen. En je ziet dat heel veel mensen dan die netwerken gaan opzoeken... En masterminds gaan doen. En dat is wel iets wat heel erg trending is nu natuurlijk. En dat komt ja. dus niet niks.
1: Nee, maar, maar dat is ook goed en daardoor krijgen ze misschien ook meer het zelfvertrouwen
0: ja.
1: uh, om dingen wel te gaan doen want dan kom je in één keer en uh, nou, ik ben jou ook bij uh, bij zo'n mastermind uh, ben, ik, uh, ben ik je tegengekomen je ja. komt gewoon mensen tegen die op hetzelfde level zitten als jij ja. uh, hetzelfde uh, denkniveau en dat betoel, bedoel ik niet dat je hoog of laag denkniveau nee, hetzelfde gevoel datzelfde uh, hoe moet ik dat omschrijven
0: een dezelfde, gewoon ja,
1: ja, gewoon dezelfde <laughs> denkwijze. Ja, ja, ja. Want iedere ondernemer is ergens mee begonnen. Precies. En uh, of het nou is met één pakje stroopwafels... of uh, één Google Ads uh, campagne.
0: Ja, dat is, dat is echt fase drie hoor. Kevin je uh, bij mij maar, nou, ja, goed. Je kunt nog tien jaar verder terug in de tijd.
1: <laughs> <laughs> ja, maar ja, goed. Be, 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 dat, dat. En er zullen heel vaak uh, dingen komen... Dat je, dat je enorm op je mel gaat. Zo van my god, waar ben ik aan begonnen. Tuurlijk. Maar ja, als je dan een half jaar later uh, op een verjaardag zit, en dan denk bij jezelf van, ja, weet je dat en dat nou, dan kun je er enorm hard om lachen.
0: Ja, ik heb nu nog wel een, uh, het schip me nou ineens een heel, 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 heel oud verhaaltje te binnen wat, uh, wat ik nu dan wel al lachen vind, zeg maar. Ik heb ooit een keertje met een studiegenoot als, een, uh, hadden we een webdesign opgestart. Ja. Uh, als studieproject. En uh, dat werd dan ook mijn eerste onderneming. Uh, naast de webwinkels die ik toen al uh, begonnen was, ja. uh, <laughs> maar toen moesten we dus een website maken voor een adviesbureau. Dat heette Verdiepingen, bestaat al lang niet meer, maar uh, toen was Adobe Flash nog een ding. Dus oh, ja. we hebben gedaan, we creëerden zo'n zo'n frontpage met een lift die dan heel langzaam open gaat en dan ping en dan vervolgens kon je pas doorklikken naar de website. <laughs> dat, vonden we, dat vonden we toen echt heel stoer. Maar het <laughs> ja,
1: heeft wel gewerkt waarschijnlijk.
0: Vast wel, hè? Dat, in 2002 snap ik dat nog. <laughs>
1: ja, geweldig, en, toch? Uh,
0: ja, inmiddels, we... uh, inmiddels wordt dat natuurlijk helemaal anders. Het. Nee,
1: maar ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn wel mooie dingen. En daar kun je dus nu echt om lachen en uh, heb je daar lol om. Ja. En, en dat is ook het mooie aan ondernemen, dat je die reis die je dus maakt... Je hebt een bepaald doel voor ogen over 10 jaar, over 15 jaar. Die reis die je maakt, daar moet je ook. Uh, daar kun je niet altijd van genieten... Maar achteraf kun je er wel altijd van
0: genieten. Ja, ja er zitten heel veel uh, ups en downs uh, in zo'n Precies. reis. En uh, het is best wel eens uh, ook heel pittig. En dat is natuurlijk een verhaal wat, wat niet heel vaak verteld wordt.
1: Nee, klopt. Ja,
0: wat, in dat kader, als je de, nu, hoe lang doe je, heb je de Stroopwavel Business nu? Is dus jaar? Uh, ja, jaar?
1: Ja, bijna vijf jaar.
0: Wat was voor jou de grootste uitdaging daarin? Dat je echt dacht van, oh man, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik kan beter weer een job gaan zoeken.
1: Goeie vraag. Ik twijfel er niet aan om... Uh, um, nee, ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb, maar, ik heb het doel voor ogen. Ik wil graag iets. En dat zit zo in mijn, in mijn, in mijn hoofd... dat ik dat wil gaan halen...
0: Ja.
1: dat ik het ook ga halen. Wat is dat iets? Dat iets is... Uh, dat ik iedereen in de wereld... Uh, een glimlach kan geven... met een, met een verse of, of met een stroopbabel. In ieder geval. Dat... En dat mensen uh, Amsterdam Good Cookies kunnen gaan uh, herinneren als een, als een stroopbabel. Zoals we nu Pimpers kennen, voor luiers, wil ik Amsterdam Good Cookies ook een merk maken voor stroopbabels.
0: Ja, dus dat toch, uh, moet me toch even van het hart dat ik het jammer vind dat je voor Amsterdam hebt gekozen.
1: Ja, kan het voorstellen, <lacht> ja. maar ja, bu- in het buitenland. Uh, maar uh, Emma en- Good Cookies, dat was waarschijnlijk wat minder uh, logisch. Ja, ga bij jezelf, uh, als je op vakantie gaat en je zegt dat je naar Nederland komt, uh, 90% van de mensen oh, zegt dan van, I was in Amsterdam of uh, ik ben ja, in Amsterdam logisch. geweest.
0: Dat, is met hoofd, ja. dat heb je toch met stelen. Ja.
1: ja. En Danburg cookies zijn stroopwafels, dus dat is de boorspeling die we dan ook nog hebben. Uiteraard. Ja.
0: Dat had met Rotterdam ook gekund. Dat, dat is alles wat ik Absoluut. al zeg.
1: Absoluut. Ja. <laughs> dat, nee, dat klopt. M- mijn uh, keuze ging voor uh, Amsterdam.
0: Had ik ook gedaan, strategisch, zakelijk gezien, al helemaal internationaal. Er is helemaal geen discussie, lijkt me.
1: Nee, maar Rotterdam kennen uh, ze ook wel.
0: Ja, oké, okay, maar dat is meer, meer Van Feyenoord. Nee, uh, daar kunnen we beter niet over praten. Ja. Ik weet niet wanneer het uitgezonden wordt, maar het is opgenomen na de halve finale van het ajax uh, Oh ja, ja. Dat was geen goede avond. Maar, dat was gisteren, uh, als, ja. Uh, ja, als je kijkt naar... Ja. Ja. Je wilde er niet over hebben. Ja, Ga door. Beetje, wanneer het actueel ja, ja. live staat, is misschien drie maanden verder of zo. Ja, precies. Dus uh, geen actualiteit hadden we afgesproken. Nee,
1: klopt. Sorry. <laughs> uh,
0: maar, maar Rotterdam is de laatste vier, vijf jaar internationaal, als je het even over city marketing hebt dan, uh, veel meer in beeld gekomen en wordt vaker in de reisgidsen genoemd. En dat heeft ook te maken met die markthal en dat soort dingen allemaal. In de laatste vier, vijf jaar zijn ze daar heel actief mee geweest en zie je dus dat het internationaal vruchten afwerpt. Uh, ja. maar goed uh, je komt allemaal binnen in Amsterdam, Schiphol is daar... en het is, uh, het is logisch dat de wereld dat kent. Ik bedoel, van hoeveel landen weet je meer dan één stad uh, te noemen? Dat zijn er waarschijnlijk ook geen uh, meer dan dertig, zeg maar. Nee, dat klopt. Zo, hey, um, de focus van jou ligt natuurlijk op uh, het uitbouwen van uh, Amsterdam Good Cookies... en de, de stroopbouw van business. Maar je bent ook actief als spreker. Waarom?
1: Uh, omdat ik het belangrijk vind om... Uh jonge mensen, jonge gasten, en, en um, ja, het idee, of in ieder geval de mindset ook te kunnen geven van, ja, als je echt iets wilt, dan kan het.
0: Hey, um, Kevin, um, je bent niet alleen actief met, met stroopwafels, maar ook uh, actief als spreker. Hoe is dat ontstaan?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Uh, waarom is dat zo ontstaan? Uh, spreken en, en, en een boodschap geven is, uh, ja, is het eigenlijk het leukste wat er is. Iemand een beetje, uh, ja, iets mee kunnen geven. Uh, als je ondernemer wordt, uh, en misschien kun je dat beamen, is het uh, in één keer zo dat er ook mensen van buitenaf vragen aan jou gaan stellen. Zo van, ja. uh, hoe, hoe doe je dat? En uh, hoe is dat ontstaan? En hoe is het gegaan? En, en Ik was nog maar, denk ik, een half jaar ondernemer Uh, en er waren al vier, vijf mensen uh, bij me geweest. Zo van, joh, ja, hoe heb je dat gedaan en hoe doe je dat? En toen dacht ik bij mezelf van, ja, misschien moet ik hier ook iets mee gaan doen. En uh, daar voornamelijk ook jongere mensen uh, in stimuleren. Zo van, joh, uh, als jij denkt dat je iets wilt, ja, dan kun je dat halen. Alleen dan moet je er ook vol voor gaan en dat soort dingen. Ja, dus ja, ja. ik dacht bij mezelf van, joh, ik ga gewoon ook uh, uh, mijzelf uh, ja, daarin aanbieden, maar ook uh, laten vragen. Um, universiteiten, dus hogescholen, hebben mij gevraagd, mijn ex-hogeschool, waar ik dan uh, zelf uh, heb gestudeerd, vraag me dan om, om ja, een presentatie te geven over je bedrijf, hoe je dat dan bent begonnen, uh, waar je tegenaan loopt. Nou, hetzelfde wat wij nu eigenlijk ook doen. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat jonge gasten uh, vooral ook weten dat het wel heel lastig is om ondernemer te zijn. Alleen dat het meer een mind-ding is. -hmm. En probeer oplossingen te denken. En niet van, joh, je doet dit fout, je doet zus fout en je kan het niet en noem dan weer op. Nee, probeer jezelf te vragen stellen van hoe zou ik... ...dat we dat probleem op kunnen gaan lossen.
0: Is dat niet sowieso de crux? Niet alleen binnen ondernemerschap... ...maar sowieso binnen het leven dat het heel snel gebeurt... ...dat je in vaste patronen komt... ...en vast geroest gaat, gaat denken. En uh, ik had dat laatst met de medewerker ook... over een specifiek topic. En ja. Die gaf mij een inzicht... ...en toen ben ik compleet andersom gaan denken... ...en toen bleek de oplossing niet zo moeilijk meer te zijn. En ja. Dat is met heel veel dingen zo.
1: Dat en, klopt. Maar als je, dan, als je daar niet voor open openstaat... Ja. Dan zul je ook, euh, dan zul je niet, en dat is op jonge leeftijd is het lastige, Mark, Kijk, ik ben zelf ook een heel koppige, uh, ( shinner) nu nog steeds een koppige man. Ja, dat is zo. Uh, Daarvoor ben ik ook ondernemer, ik ben ook soms koppig. Maar eerder was ik ook zo'n, ja, zo'n gozer. Die zei van, ja, maar ja, dat kan allemaal niet, weet je wel. En, uh, joh, uh, 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 ga lekker je gang. En, uh, maar laat mij gewoon met rust. En, en dat dus in een heel bekrompen wereldje.
0: Ja, ja, ja.
1: Totdat je uh, in een keer nou ja, in een ander land komt, andere inzichten krijgt, uh, andere denkwijzes. En dat je je heel erg openstelt voor anderen. Mm. Ja, en, en dan leer je. Dan leer je echt. Want je hoeft het niet te kopiëren, nee. Je gooit je eigen sausje eroverheen. En ja, dat probeer je dan... Uh, te vertellen, aan, aan, ook aan jongere mensen. Ja, ja. En wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. Maar het, zoals deze podcast, of, ja, die, die staat nu ook ergens. Mensen kunnen inspiratie of motivatie uithalen. Mm-hmm. En er is niemand in deze hele wereld, uh, die ergens is gekomen zonder inspiratie of motivatie. Er is altijd een role model geweest voor iemand. Of het nou Henry Ford is geweest, of, of uh, Ilko de Boer, of Michael Pilarczyk, of Tony Robbins, of wie dan ook, of Mark de Groot. Iedereen heeft, een, uh, heeft al iemand waar hij tegenop kijkt en waar hij naar luistert. En daar zijn eigen sausje over gooit. Ja. Dus dat is... Uh, en ik vind dat, je dat in deze regio, uh, zoals in Drenthe of uh, Noord-Nederland, ja, vind ik het leuk om uh, mensen hier lokaal ook ja, te inspireren of te motiveren. Maar
0: tegelijkertijd, hè? tegelijkertijd is het natuurlijk nog nooit zo gemakkelijk geweest om al die barrières te doorbreken. Ik bedoel, Eens. zoals wij nu zitten, ik zit in Venlo, jij zit in Emmen, we nemen een interview op, dat komt online. Yep. Ja. Een paar honderd mensen kunnen kijken en luisteren daarnaar. Klopt. Dat is zo makkelijk nu. Dat was, dat was zelfs vijf, zes jaar geleden nog niet zo, het uh, ja, komt technisch gezien wel, maar hoe, hoe makkelijk het nu is. Ik bedoel, uh, ik verkocht ooit luisterboeken op cd en daarna als download. Ja, ja lach maar. Ja. <laughs> je, ja, maar ja. Dat kun je niet meer indenken.
1: Nee, maar dat is wel vet. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk is dat hetzelfde. Alleen is dit proces veel sneller gegaan. Ja, dat, dat zin... bedoel
0: ik ook. Daarom is ja. die nempeligheid nu zo g- groot. En zie je natuurlijk bijna elke week wel een nieuwe podcast lanceren. En weet je, kom maar op. Doe het maar. Laat maar zien. En, en uh, breng al die... En dat, te en veel dat... als te weinig.
1: Precies. Dat en dan is, is het aan de, aan de kijker of die wil gaan kijken. Ja of nee. ja. ja is zoveel okay, informatie dus, inderdaad. Dus, uh,
0: dat is dan nog een ander ding inderdaad. maar. Ja. Dat, dat, dan moet je gaan hebben over wat is je beweegreden om, uh, om, om een show te beginnen en wat zit daarachter. En voor, voor mij is dat veel meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en netwerk uitbreiden en tof als er mensen meekijken. Het doet ook iets met je autoriteit en, enzovoort en, ja. uh, Het lijkt natuurlijk wel alsof er elke week een show bij komt, maar als je er in zit in dat wereldje, dan zie je ze allemaal. Er zijn er nog steeds maar vijftig of zo. En, ja, we hebben honderdduizenden ondernemers hier in Nederland.
1: Ja. En dat is, wat je net zegt. Je komt er dan ook steeds meer tegen. Ja, is, ja, ja. Daarvoor ja. zijn Google en Facebook en uh, noem dan natuurlijk ook heel slim. Uh.
0: Ja. Hey, maar <laughs> ja. Uh, jij bent nou dus ook blijkbaar een concurrent. Je bent ook al een stukje begonnen.
1: <laughs> nee, zeker niet. Ik zie ik ben, ik ben helemaal geen concurrent.
0: Maar wat ga en, je doen?
1: Uh, ik denk dat we dat we elkaar alleen maar kunnen versterken. Nee, nee. Ik bedoel
0: inhoudelijk inhoudelijk in je show.
1: En, uh, oh, en Hoe voor heet de vloggen. Hoe heet oh, het? Eh, en
0: waar vinden we het? En wat, wie, wie heb je oh, ja. allemaal op je bank zitten?
1: Uh, um, ja, daar hadden we het in het volgende even over. Uh, ja. ja, we zijn op YouTube te vinden. Uh, dat kan onder Amsterdam Good Cookies of gewoon onder Kevin Mooibroek. Uh, het staat nog een beetje, het is allemaal nog een beetje proberen en uh, een beetje wankelig. Maar het gaat heel leuk en het gaat uh, waarschijnlijk, uh, het heet nu de Business Vlog. Gewoon een Business Vlog. Uh, maar we denken erover om het Great Sauce. Te noemen. Um, Waarom great sauce? Um, ja, een frikandel is lekker, maar met een sausje is het <lacht> lekkerder. Dus uh, als je een, een goede saus ergens bij hebt, ja, dan is het iets nog mooier en leuker. En dat proberen we uh, een beetje in uh, de vlog uh, te doen. Wie zit er op de bank? Het uh, is dus heel erg, uh, heel erg ja, afhankelijk eigenlijk. Veel al mensen hier uh, uit de regio. Uh, een directeur van Domesta. Uh, een gamesmaker, uh, uh, maar ook uh, een digital agency, zoals CFX Squad. Uh, ik heb nu net iemand uh, gehad, dus Adrian Pals van Toolbox. Um, en Toolbox uh, is zeg maar een, een mensen helpen die, uh, die iets minder hebben. en uit een, uh, uit een uitkering komen of uit de bijstand vanuit de maakindustrie. Dus dan gaan ze dingen weer maken. Heel mooi. Heel mooi om te zien hoe, en hoe passievol hij dat uh, ook doet. Ja. Dat is geweldig. Dat is echt uh, superleuk. Maar yo, de, de kan ook, uh, Mark de Grote uh, kan ook uh, de volgende gast worden, weet je wel. Dus, uh, ja. Je bent van harte welkom. Ik vind het gewoon leuk, uh, net als jij, om dit te doen.
0: Ja, ja dat is ook. Dat
1: en, was... en, en, ja. Ja, en, en om weer terug te komen op Patrick Goodness. Uh, Patrick heeft mij ook geleerd... en dat is in 2009, 2010 geweest... dat hij uh, zei tegen mij van... joh, everyone has a story to tell.
0: Ja, en en dat heb jij natuurlijk... onwijs in je missie verweven. Want dat wilde ik maken. maken. Leg nog eens een keer uit... wat je missie is en hoe dat dan... in de dagelijkse praktijk tot uiting komt. Met name dat, denk ik, interessant. Voor? Voor de de luisteraar?
1: uh, uh, Ja, maar van Amsterdam Cookies of voor... uh, uh, ja ja
0: ja ook precies
1: ja de missie is uh, w- w- ja goed we make people smile dat is onze slogan en dat is eigenlijk wat we, we willen mensen laten glimlachen een goed gevoel gewoon geven iedereen wil een goed gevoel hebben en dat goede gevoel kunnen we geven door uh, dat goede gevoel over te dragen aan iemand hmm. en uh, in positieve mindset te denken in positieve uh, dingen uh, te denken dus ja dat eigenlijk
0: maar wat betekent dat op dagelijkse basis voor de manier waarop je de communicatie hebt, intern en extern, voor je marketing, voor wat je online doet, wat, wat zie je daarvan terug? Want als je naar ja. Coca-Cola kijkt bijvoorbeeld, in essentie ja. heb je dezelfde missie als cola, hoe gek ja. het is. Ja. Zij verkopen ook happiness, dat is hun hele ja. ding.
1: Ja, klopt. Ja, iedereen uh, verkoopt het eigenlijk, McDonald's. En daar kijk ik ook heel erg naar. ja, ja. ja. Maar gewoon leuke, uh, probeer dus met, nou, met koekjes proberen we er gewoon zoveel mogelijk. Uh, als je onze Instagram bekijkt, ja, dan zitten er soms hele grappige dingen tussen. S- soms gewoon uh, uh, simpelweg uh, producten. Uh, maar ja, uh, we hebben niet een standaardproduct. Dus we proberen on- ons te onderscheiden bijvoorbeeld met uh, stroopbafels met Nutella. Dat is een bewezen product. Uh, stroopbafels met pindakaas. Uh, het karamelzee zou het gebeuren. Um, nou, hoe kunnen we mensen nog meer een fijne gevoel geven uh, door met ijs te gaan werken in stroopwafels um, dus op dagelijkse basis zijn we steeds bezig van oké, okay, onze missie is dat hoe kunnen wij uh, dat goede gevoel altijd weer overbrengen op iemand ja. ook al zit hij dan even in, in een dip of wat dan ook uh, Valentijn, uh, we hadden, laatst hadden we een Valentijnsactie. ja, daar doen we uh, silver tickets en golden tickets waar komt het vandaan? Uh, Willy Wonka ja, precies. En uh, die, die, die golden ticket heeft dus iemand gewonnen. Nou, die krijgt dan van ons, uh, 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 voor Valentijn mogen ze uh, de rekening insturen. En dat wordt dan door ons betaald. Ja, hoe simpel kan het zijn? Ja. En dat is uh, gewoon hartstikke leuk. Mensen krijgen daar een goed gevoel van. Mensen vinden het leuk om te doen. Ja, en wij ook. Wij vinden het ook leuk, want wij verkopen wat boksen. Wij, uh, uh, wij zien dat dat groeit via de webshop, noem het dan mm-hmm. maar op. Oh. Dus ja, dat is, dat is gewoon enorm lachen. Kikken. En het kan natuurlijk altijd nog meer en leuker en uh, noem ik dan maar op. Maar ja, dat is ook weer het ondernemen. Mm. We willen graag al uh, de Coca-Cola zijn. Of uh, de McDonald's of wat dan ook. Maar ja, dat kan niet in vier jaar tijd. Of in uh, drie jaar tijd.
0: Nee, dat, uh, dat duurt wel wat langer natuurlijk.
1: Hé, <laughs> hey, uh, even de. Uh, <laughs> ja, ja over een paar jaar
0: dan uh, weer gewoon een magnaat uh, instellen. Stroop... Ja,
1: nee, nee, nee. nee ja, dat dat, Chinese, is dat
0: ja. Chinese stroopwafels. Ja. <laughs> Daar is het geld natuurlijk. Hey, maar um, ik even op het laatste nog inhaak op marketing. Is dat je met een van de weinige, zo niet bijna de enige persoon in mijn tijdlijn op uh, WhatsApp, die wel eens wat publiceert op status en dat ook gewoon continu blijft doen. Ja. Doet dat iets voor je of is dat meer gewoon, nou, het is makkelijk om als ik het op Insta toch al heb gepost, om het één of twee keer per dag daardoor te plaatsen? Dat is ook een beetje wicked doen namelijk.
1: Ja, nou ja. Alleen de, de boodschap die ik wil geven, als jij iets wilt. Mooi voorbeeld. Ik had gisteren dus een presentatie... aan, uh, uh, aan mbo-studenten... die een stage lopen zeg maar, op het hbo. En dat ging over... succes. Wat is succes? Nou, dan stel ik een vraag. van Joh, Wat is succes aan iemand? En succes is natuurlijk heel erg persoonlijk iets. Ja. Uh, het is een resultaat van iets. Dus als je een doel hebt... wil je graag dat doel bereiken. En dan heb je dat succesvol afgerond. En dan moet je weer verder naar het volgende doel. <kwijnt-> die, die jongen zegt tegen mij... Uh, ja, ik wil, uh, ik maak muziek. Ik hoef niet naar het buitenland of wat dan ook. Ik maak muziek en daar uh, focus ik mij helemaal op. Ik vraag aan die jongen, van jo, wat wil je nou? Ja, ik wil tot de grote behoren. Ja, wat is dan de grote? Ja, top 5 Nederlandse rappers. Ik zeg, heb je al een nummer? Ja. Bij hoeveel platenmaatschappijen heb je het nummer al ingeleverd? Geen één. Jo, ja. ja, ik zeg maar, hoe graag wil je het dan? Ja, ik wil het heel graag. Ja, hoe lang is die plaat nu al uit? 30 dagen. Dus je hebt elke dag. heb je dus getwijfeld. of je iets zou versturen. of dat het vanzelf. weer. of vanzelf naar je toe komt. Jij weet dat je die plaat hebt. Maar ik weet niet dat je die plaat hebt. Iemand anders weet ook niet dat je die plaat hebt. Dus waarom zet je het niet op? om terug te komen op je vraag. of een WhatsApp?
0: -hmm.
1: Je hele contactlijst ziet dat, Instagram. Al je vrienden gaan het waarschijnlijk zien. Facebook. Wat uh, misschien wat oudbolliger is, maar daar zitten ook iets oudere ja. mensen op.
0: Ja. ja, Dat is wel lastig uh, voor. S-
1: uh, Snapchat. Uh,
0: YouTube. Music, Musical.ly in zijn geval heel erg belangrijk. Nou
1: ja, Musical.ly, Spotify, ik noem het allemaal maar op. Ja. Er zijn zoveel, en, en dan kun je jezelf weer de vraag stellen, what else can we do? Maar wij we noemen nu al vijf platforms. Die waar je allemaal, allemaal,
0: allemaal nog niks mee gedaan heeft dan. In die
1: situatie. Ja, ja, precies. Ja, ja. En dan ben je zo jong en dan heb je al die kansen.
0: Maar is dat niet inherent aan. Uh, want dit kom je heel veel tegen. Hè? Dit is natuurlijk een mooi ja. voorbeeld. Ja. Inherent aan dat er heel veel mensen, wel vakmensen zijn, die gewoon heel graag vakinhoudelijk bezig zijn. Uh, maar eigenlijk geen ondernemer. En dus niet uh, die marketing- en sales-dingen willen doen, eigenlijk.
1: Um, dat zeker, natuurlijk. Uh, dat kan er mede mee te maken uh, hebben. Maar ik geloof niet... als jij uh, 17, 18 uh, of 19 bent of 16... dat je geen Snapchat hebt.
0: Nee, oké. Okay. Dus die drempel is relatief laag.
1: Ja. Dat is waar. Dus uh, daar kun je het gewoon opleuren. Ja. Alleen het probleem is voor de jongere mensen meestal... wat vindt Pietje, Klaasje, Hendrik uh, daar wel niet van. Ja, ja, ja. Zullen ja, ja. mij de, die daar... Uh, terwijl... Um, En dat probleem hebben we allemaal gehad, hè. Uh, Wat vindt die en die wel niet van mij?
0: Wij zijn al al oud genoeg om daar bijna altijd geit aan te hebben.
1: Nou ja, Ja, simpelweg uh, uh, inderdaad. Wat interesseert mij dan nou? uh, Ik doe gewoon wat ik leuk vind en jij doet wat je leuk vindt. En wat iemand anders daarvan vindt, ja, met alle respect, dan moet je je maar niet kijken. Hey
0: Kevin, daar zijn we weer, Ik ik zeg het even expres, omdat je je zit nu op de laptop in plaats van de telefoon, dus het beeld is anders, je geluid is misschien een beetje anders. Dit wordt het het meest geëdite one-take-interview wat we ooit hebben opgenomen hier in de show.
1: En dit is allemaal mijn fout, uh, luisteraars en kijkers. uh, uh,
0: We overleven het. Het klinkt wel ook goed, dus uh, niks aan de hand. Uh, Maar tussendoor ga je dan andere dingen doen. En dan inderdaad die gejaagde economie waarin we nu leven en de snelheid waarmee uh, alles moet, uh, maar ook de manier waarop er dan gecommuniceerd wordt. Bij ons is de uh, vaatwasser kapot gegaan en uh, gelijk een bericht gestuurd. Uh, schuim liep eruit en allemaal dat soort leuke vragen. Oh ja, ja. <laughs> uh,
1: hebben we allemaal een keer meegemaakt inderdaad.
0: <laughs> ja. Nou, dat weet ik niet. Voor mij is het de eerste keer dat het zo gaat.
1: Oh, uh, ik we, uh...
0: we sturen een bericht met, waar het maar even in de marketing en communicatie om gaat, want dat is voor deze show relevant. Uh, je stuurt een bericht naar waar je hem gekocht hebt, die sturen door naar de fabrikant en uh, die moeten dan een afspraak met je in plannen om langs te komen. Ja. De snelheid waarmee dat gaat, is fantastisch. Dus dat doen ze heel goed. Dat is nog geen twee uur geleden allemaal, en nu heb ik al een, een datum. Maar wat is de crux? Uh, ze hebben dus gezegd: we komen over twee weken komt de monteur langs. Ja. Daar krijg ik een appje van. Nou, is het tot daaraan toe dat je twee weken moet wachten, want dat overleef je ook nog wel. Maar wat mij opvalt in de communicatie, is dus het gebrek aan uh, enige vorm van wederkerigheid. Er is uh, geen enkele manier uh, van communicatie in ons geweest van, nou, joh, wanneer zouden we langs kunnen komen? Er is gewoon een, een, wordt een sms gestuurd, wij komen op die datum langs en we weten ook niet hoe laat, dus je moet maar gewoon de dag uit. dat is wat ze zeggen.
1: Ja. Ah, het is echt
0: super negatieve communicatie eigenlijk, als je erover nadenkt.
1: Super uh, het is heel dwangmatig Ja, het is heel dwangmatig. Dat is het inderdaad. Het is
0: bizar eigenlijk hoe dat, dat zo, uh, zo gedaan wordt.
1: Dat is wel... Uh, als je daar nu zo over na gaat denken... Ja. Ja.
0: Dat zouden wij onze klanten uh, uh, nooit doen. Ik bedoel, als je naar jouw missie kijkt.
1: Ja, dan, uh... ik moet zeggen, uh, toen ik je vroeg om, uh, om dit te verzetten... De, uh, nee. <lacht> nee, nee. Uh. nee, maar wat je zegt, dat klopt. Heel erg dwangmatig. Zo van, joh, dan en dan op die en die dag moet jij thuis zijn. En je, maar je, zal, je zal maar uh, 40 uur in de week werken.
0: Ja, nou, dat is nou juist weer het dingetje dat wij ondernemers zijn dan 9 van de 10 keer wel zo flexibel dat we het kunnen regelen. Ja. Maar daar sla je de spijker op zijn kop. Voor hoeveel mensen is dat niet eigenlijk gewoon uh, niet te doen?
1: Klopt. Die moeten dan weer een dag vrij nemen. Of... Ja,
0: precies. En die zijn al zo zuinig. Uh, zijn al zo spaarzaam.
1: Ja, maar dat is, dat is, dat is wel zo. Dus Ja. ja.
0: Waanzin. Over communicatie communicatie gesproken. In dit geval, ik noem het gewoon bij naam, gaat het om het bedrijf Whirlpool. En die communiceren dus op deze zwaar niet nette manier met hun klanten. Dit is hoe ze met hun klanten omgaan. Zegt misschien ook wel iets over hoe druk de schema's van monteurs anno 2019 zijn en hoe moeilijk het is om overal überhaupt te komen. Dat is de andere kant van de medaille. Net niet weg dat de communicatie beter kan om het wow-effect te creëren. Want aan de ene kant creëren ze wel een wow-effect... door zo bijzonder snel te reageren en je te plannen. Want binnen twee uur, ik doe het ze niet na. Dat is echt knap. Uh, maar ze maken het eigenlijk zelf kapot door de manier waarop ze het doen.
1: Ja, nee, ik nou. ben het eens. Want, ja. want je, ja, je krijgt nu een, een datum door van wanneer het moet gebeuren. Ja. Ja, stel je voor dat je niet, ja, dat je weg bent. Bijvoorbeeld op vakantie of ja. noem je maar op.
0: Dat heeft natuurlijk helemaal niks meer te maken met de oorspronkelijke content van het interview. Maar hè, dat krijg je met alle onderbrekingen en dan komt er van alles tussendoor.
1: Ja, nou, dat is ook leuk. En dat is... is ook een beetje, dit is ook ondernemen.
0: Ruwe content.
1: Ja. Nee, maar dit is ook ondernemen. Ja, toch? Vaak heb jij wel iets dat er dus een keer in, dan heb je je focus ergens op. Wil je iets doen op een dag, want je maakt plannen. Ja. Hoe vaak heb jij wel niet dat je zegt van joh, dan komt er weer dat weer tussendoor. Of uh, dan heb je dit weer uh, en dan heb je zus weer. Heb ik, je... Denk,
0: ik denk dat, daar, dat je dat deels kunt sturen. Ik denk vroeger elke dag. Ik denk tegenwoordig één op de drie dagen of zo dat je echt wel iets moet doen dat je er niet onderuit komt. Ja. Maar je bent tegenwoordig ook wel, als je het goed organiseert, in staat om gewoon kanalen uit te zetten. Als ik mijn telefoon omgedraaid op tafel leg en het trilt niet, dan weet ik niet wat er gebeurt. Als ik mijn Slack en andere communicatiekanalen uitzet, dan ben ik gewoon in mijn focusmodus. Ja. En ik heb een aparte ruimte waarbij er een huisregel is: als de deur dicht is, kom je niet naar binnen. Als de deur open is, ben ik bereikbaar voor vragen. Nou, ja. Dus je. Als ondernemer kun je toch wel... voor een groot gedeelte zelf creëren... Eens. In hoe uh, ja, hoeverre je dat... To- in hoeverre je dat die flexibele ellende toelaat.
1: Eens. Ja. Nee, nee, dat is ook zo. Ja. Uh, en daar ben ik ook roer mee... maar wel die één op de drie dagen... heb je vast... ja, heb ik ook al... nu ook, nu word ik ook niet gestoord. Ja, we worden gestoord omdat mijn batterij uitvalt... en noem het maar op. Ja, ja. Maar ja, dat is wel... ja, dat kun je wel sturen inderdaad. Maar toch is het toch wel één keer in de drie dagen dat je denkt van... ik heb vandaag eigenlijk helemaal niks gedaan, maar ik ben wel druk geweest.
0: Ja, ja.
1: Dus uh, ja, dat, dat houden we allemaal wel eens. Maar dat is ook weer het leuke eraan.
0: Hoort erbij. Hey, ik wil ja. nog twee, twee dingen aan je vragen, Kevin. Uh, allereerst, als je kijkt naar alle vormen van marketing die je doet... welke ja. is volgens jou het meest waardevol
1: voor je? Ik denk dat het... Uh, ja, het meest waardevolle. Poeh, dat is een goede. Uh, En dat is ook wel inzichtelijk. Uh, Alleen is het wel een proces van alles met één. Dus als jij uh, consistent dingen doet met eenzelfde uh, eenzelfde beschrijving, dus eenzelfde tekst of dezelfde woorden, of in ieder geval die context is gelijk, of bijna gelijk, en dat op vijf verschillende plaatsen al brengt, Ja, dan dan kunnen mensen je al op vijf verschillende plaatsen zien. dat wordt ook wel gestuurd. Ik moet zeggen, voor business is LinkedIn voor mij heel erg uh, sterk. -hmm. Waar ik echt direct sales voornamelijk uit kan halen. En waar jij ook heel erg sterk in bent. Dat zijn gewoon fucking nieuwsbrieven.
0: (laughs) Ja, maar goed, je moet mensen wel eerst op je lijst krijgen. Ja,
1: dat klopt. Hoe doe jij dat? Uh, Landingspagina's. En ja. uh, um, voornamelijk ook promotie maken, dus op, op Instagram of Facebook of uh, Google. Wat is de
0: incentive die je geeft om op de li- uh,
1: live te komen? Um, nou dat is, dat is meestal een e-book.
0: Oké, okay, nou wordt het echt interessant. Een e-book over stroopwafels, wat staat daarin dan?
1: Uh, recepten, Aha. Uh, wat je met stroopwafels kunt maken. Uh, maar ook, uh, bijvoorbeeld van zomer hebben we... Uh, hebben we dus een milkshake uh, recept hebben gemaakt. Nou ja, cool. Daar kun je mensen mee, uh, mee triggeren. Maar voornamelijk uh, recept inderdaad. Ja.
0: Maar zijn dat dan hoofdzakelijk de consumentklanten? Want je zegt van LinkedIn ja. is maar heel belangrijk voor de B2B, daar zitten waarschijnlijk ook de grotere aantallen.
1: Ja, klopt. Daar hebben we dan e-books voor, voor uh, met staffels. Dus staffel, uh, wil je onze staffelprijzen weten? Aha. Klik dan uh, hierop en download ons e-book. Um, kijk, kijk, kijk. Daarbij hebben we ook, uh, doen we ook catering. Wil je een flyer van onze catering? Download hier onze flyer. Uh, wil je onze missie weten, onze visie? Uh, wil je weten wat er achter schuilt achter ons? Wat ja. ik net aan jou verteld heb. Daar hebben we ook een e-book voor. Ja, download hem hier. En dat is niet uh, uh, altijd zo. Maar je kunt het elke keer kun je het eigenlijk wel weer, weer gebruiken.
0: Ja, tuurlijk. Nee, dat, uh, je hebt het goed begrepen. Wat dat betreft. Ja, maar ja, dat, dat
1: is, uh, zo werkt het ook voor jou. Dus, uh, en dat is een continu proces waar je, waar je mee, mee doorgaat. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. ja gaaf. Ja.
0: Hey Kevin, we gaan hem afsluiten, want uh, is straks is weer de volgende meeting en een interview te, te doen. Ja. Um, de vraag de vragen, en jij zou hem in de moeten kennen dat hij ook in de zaal bij Nee, Marco... dat
1: ga je niet vragen. Ja, ga je niet serieus vragen? Je ja? doet
0: het nog steeds, Kevin.
1: Echt ja, geweldig. Wat hey, zou je doen? Daar wil ik iets over zeggen, want oh. ik weet wat de vraag oh. zal worden, denk ik. <laughs> het gaat uh, volgens mij om tafeltennissen. Ja, ja, ja. daar wil ik een compliment voor geven want ik stel nu altijd de vraag aan sollicitanten en aan uh, sollicitanten ook van stagiaires ja. stel ik die vraag die jij nu gaat stellen dus dat is iets wat ik mee heb genomen in mijn eigen rituelen. Dus dat, is, uh, dat is wel, uh, daar wil ik je ook voor bedanken. Dat is wel super gaaf. Maar stel je vraag.
0: Daar kan ik dan nog op aanvullen dat een van de mensen uit de zaal toen, uh, die klant geworden is, mij ook daadwerkelijk een doos met pingpongballen heeft gestuurd later. Dat is ja. wel echt, dat is wel de grap van de eeuw hier. Hé hey, uh, Kevin, daar komt hij dan. Ja. Wat zou jij zelf doen met duizend pingpongballen?
1: Met duizend pingpongballen? ik Zegre zou semi-verbaasd. Nee, nee <laughs> ik zou er een... Uh, uh, ik zou een bad laten lopen... Uh, uh, met stroop. Oh, met stroop. Ja, Ruig. daar ook uh, uh, die pingpongballen in doen.
0: Dat wordt een kleverige boel.
1: Ja, precies. Maar die pingpongballen... die worden dan helemaal met uh, stroop... Uh, zitten ze eronder. En de stroop wordt hard. Dus die, die, die pingpongballen kun je er weer uithalen.
0: Ja.
1: En dan doe, je, dan doe je ze op een stokje... En heb je een soort lolly waar je af kunt likken. Nou, kijk. Een soort stroopbavel-pingpongbal-lolly.
0: Uh, ja, dat is best wel een gaaf idee, eigenlijk.
1: Ja, hè? Gaat u echt in echt zomer? En daar weer uh, mensen laten dit, klikken. Dit, van, dit, wil, dit om... wil ik
0: op Instagram zien binnenkort. <laughs> ja, en dat ik er zelf ook in duik. Nou ja, dat, mag je, dat uh, verzin je er nu bij, maar. Hè? Zomer. Van, de
1: van de zomer. Ja, uh, yeah. spinters do- doen we dat nog maar niet, maar van zomer uh, kunnen we dat best wel een keer gaan doen.
0: Hij staat genoteerd, mensen. Leuk. Kevin, dankjewel. Ik vond het een, bedankt. een heel tof gesprek. Inspirerend gesprek. Ondanks alle onderbrekingen. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt het leuk. Dat houdt het spannend.
1: Tot de volgende bedankt, keer allemaal. Ja. Super gaaf.